1: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este
2: podcast Bienvenidos a Saludesfera Saludesfera
1: Hola amigos de Salud Esfera, bienvenidos a nuestro podcast, en este caso la edición en dosier, para tratar un tema en concreto. En este caso vamos a hablar de vacunas, porque siempre viene bien recordarlo y refrescar conceptos. En este caso lo hacemos con Roy Piñeiro, que es jefe del servicio de pediatría del Hospital General de Villalba, de Infectología y nef Nefrología Pediátrica. Roy, eh, me va a costar decir todos los nombres.
2: No te preocupes. <risa> claro.
1: que, es lo que de ti... las,
2: las no. vacunas, eso ya lo has dicho.
1: Lo de las vacunas es lo más importante, ¿no?
2: Exactamente, eso es. Pero,
1: pero es que eh, tienes un montón de cargos y un montón de, de títulos y referencias en tu libro detrás del, del título de Eres vacunofóbico, detrás de la portada. Has hecho muchas cosas, tienes un montón de referencias y un montón de cargos que te avalan.
2: Bueno, se, se hace lo que se puede, aunque mira, por ejemplo, la Secretaría de la SEIP termina ya ahora en marzo de 2020. O sea que bueno, me voy quitando cosillas porque tengo otras dos cosillas que se llaman niños pequeños que cada vez me necesitan más y claro. no puedo... Hacer tantas cosas.
1: Pero sigue siendo miembro del Comité de Medicamentos de la Asociación sí. Española de Pediatría.
2: Sí, 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 de eso ahí, ahí seguimos. Eso
1: Coordinador también. del Pediamecum de la Asociación Española de Pediatría.
2: También estamos ahí.
1: También asesor externo del comité, comité Asesor de Vacunas de la AEP también.
2: Ahí seguimos, eso no me da mucho trabajo, no me puedo quejar.
1: ¿eh? <risa> y lo que decías, secretario de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica es lo que se acaba ya este año, ¿no?
2: Eso empecé en marzo de 2016 y según los estatutos, por los cargos son cuatro años entonces ya en marzo del año que viene coincidiendo con el congreso que celebramos en Murcia ya aprovecho para dar publicidad ah. pues eh, se terminaría sí. eh,
1: Después tienes más de 100 publicaciones científicas más de 200 comunicaciones y ponencias de congreso Re has recibido siete premios nacionales entre los que destaca el premio Juan Rodríguez Soriano 2017 otorgado por la revista Anales de Pediatría Además, coordinas en, tu centro de sal en, su en el centro de salud en el que trabajas una consulta pionera en España, que además la mencionas en el libro y de sí. la que hablaremos eh, ahora sobre asesoramiento de vacunas, dirigida especialmente a padres, que es de lo que vamos a hablar hoy, de padres Eso que es. no confían en las vacunas y que tienen dudas. Vamos a ir al grano, pero sí, vamos.
2: Un, un inciso, es sí. en, en el hospital, no en el centro de salud, en el Hospital en el General hospital. de Villalba. Eso es.
1: sí cierto. Aunque en los
2: centros de salud se hace un trabajo maravilloso, las cosas como son. ¿eh? De hecho, que las tasas de vacunación en España sean elevadas precisamente es gracias a, al trabajo de los pediatras de atención primaria.
1: Es verdad y además lo mencionas también en el libro, el tema de, de, de la consulta del hospital, o sea que efectivamente haces bien en precisarlo. ¿Por qué te decides a escribir este libro Eres vacunofóbico? Que además lo acompañas con la frase Dime, te escucho.
2: Sí, es un libro que está prácticamente basado en mi propia experiencia, de cuando me volví loco un día y dije, bueno, no estoy consiguiendo nada con los padres que tienen dudas sobre vacunas. De hecho, aquellos que llegaban a la consulta o a urgencias y me decían que no habían vacunado al niño, pues a mí eso me generaba, y me sigue generando, ojo, eh, pero cierta rabia, no, es decir, veía al niño sin vacunar y digo, madre mía, pero... ...pero es que deberían quitarles la custodia... ...es que deberían sancionarles... ...porque esto es una vergüenza... ...porque cómo pueden ustedes poner en peligro al niño de esta manera... ...yo me quedaba tan a gusto me llevaba al final me caían reclamaciones eh, y bueno pues yo volví a mi casa y decía pues eso es lo que tengo que hacer, es que tampoco puedo dejarlo pasar pero ya con el tiempo me di cuenta que realmente no conseguía absolutamente nada porque yo me quedaba a gusto, los padres se enfadaban conmigo y ese niño que estaba sin vacunar pues finalmente seguía sin vacunar ¿no? entonces dije bueno pues está claro que hay que cambiar la actitud si yo lo que quiero es que el niño se vacune pues voy a tener que escuchar a los padres. Y todo totalmente autodidacta, yo no había estudiado nada sobre comunicación, tampoco sobre empatía, pero de alguna manera intentando ser yo mismo, pues tan sencillo como preguntar o empezar a preguntar a las familias por qué han tomado esa decisión. Y mi sorpresa es que efectivamente cuando escuchas a la gente, cuando tratas de comprender los motivos por los que han decidido no vacunar y estableces una conversación, pues curiosamente eh, los padres acceden, por lo menos a escucharte, no ya a vacunar al niño, pero eso ya se establece ahí una confianza y un nexo que hay que aprovechar y que realmente cuando empecé a ver que funcionaba, ya creé la consulta específica para todos aquellos padres que tuvieran dudas o hubieran decidido no vacunar a, a los niños, a sus hijos, y la experiencia fue tan positiva que, bueno, pues decidí escribir un libro con dos funciones. Una, llevar mi consulta en forma de letras a todas aquellas personas que no pueden acceder a mi hospital porque viven en cualquier otro lugar y por otro lado contar mi experiencia también a los sanitarios para insistirles que el hecho de enfadarnos con estas familias no conseguimos absolutamente nada y, bueno, pues explicar un poco mi propia experiencia. El libro, en realidad, está escrito para padres. Lo curioso es que tiene mucho más lectores que son del mundo sanitario que los propios padres y, y lo, lo, lo siguiente más curioso es que muchos de estos sanitarios que lo tienen se lo entregan a las familias para que lo lean tranquilamente y en una o dos semanas esas familias vuelven, devuelven el libro y muchas de ellas deciden a lo mejor no poner todas las vacunas, pero sí comenzar con alguna. Por tanto, eh, estoy muy contento con mis propios resultados, con haber escrito el libro, y además que tiene ya más, más de 15.000 ejemplares. ¿eh? Es una auténtica... Vamos, cuando lo escribí, de ninguna manera pensaba yo que pudiera llegar tan lejos. <risa>
1: eh, el libro está publicado en septiembre de 2018 y, vamos, que no tiene tanto recorrido.
2: No, no, no. Por eso digo que yo cada vez que veo esas cifras me mareo un poco porque realmente, eh, de hecho, cuando voy a lo mejor a algún congreso de pediatría o algún simposio o alguna charla, pues bueno, la gente me reconoce o me felicita por el libro, me pide que, que lo firme. De hecho, el, hay veces que estoy firmando libros y parece que estoy ahí como en la feria del libro y esto <risa> no, es una cosa que yo realmente no he hecho nunca. Evidentemente, yo me he dedicado a la pediatría eh, he escrito esto porque me ha apetecido, pero no soy escritor. Y cuando te ves firmando libros, pues claro, yo a la gente, pues oye, ¿cómo te llamas? Eh, ¿A qué te dedicas? Y algunas, algunas dedicatorias de media página. Y todo el mundo, claro, tengo una cola de gente para...
1: <risa> ¿Qué vacuna te falta por poner? Cualquier <risa> ¿Te, ¿Te la dedico?
2: <risa> Así que nada, la verdad es que contento. Desde el punto de vista personal, yo, yo estoy muy, muy orgulloso de... De haberlo escrito, de que tenga esta aceptación y lo más importante de todo, que al final gracias a esto pues algunos niños reciban las vacunas, ¿no? evidentemente.
1: ¿Tenemos un problema eh, con la vacunofobia en nuestro país?
2: Pues a ver, por suerte somos un país bastante pro vacunas. Eh, hay que tener en cuenta que un 97% de la población española, de los niños españoles, está bien vacunado. Por tanto, podríamos decir, a cuento de qué viene todo esto, ¿no? Porque yo es una pregunta también que me he hecho alguna vez. Digo, ¿me, me he vuelto loco o, A ver, ese 3%, hay un pequeño porcentaje que es que son niños que no pueden recibir las vacunas, bien porque sean inmunodeprimidos, porque estén con un tratamiento oncológico o porque hayan tenido alguna reacción alérgica grave a alguna vacuna y no las pueden recibir. Eh, pero hay otro 2%, medio que estaríamos, aunque son todo estimaciones, eh, de niños que no son vacunados porque sus padres, por el motivo que sea, tienen una serie de miedos o de, o de informaciones que son erróneas, y han decidido que lo mejor que pueden hacer por sus hijos es no vacunarles. Hablando de porcentaje, mmm, puede parecer poco. Si habláramos en números absolutos, estaríamos hablando de aproximadamente unos 100.000 niños en toda España. Eh, si 100.000 niños no parece bastante, tenemos que pensar que el, sería como llenar el Santiago Bernabéu, el no Camp, ...de niños no vacunados... ...y yo cuando me viene esa imagen... ...pues evidentemente no me puedo quedar a gusto... ...y decir, pues vale, son cuatro gatos... ...no vamos a hacer nada... ...pues 100.000 niños para mí son muchísimos y creo que podemos hacer mucho pero la insistencia en este tema no viene tanto por el problema en España sino porque si nosotros pasamos los Pirineos este tema de la vacunofobia en, Fra en Francia o en Italia o en Alemania o en Bélgica es muy grave, es decir, la, la Organización Mundial de la Salud ya lo ha clasificado dentro de los 10 retos más importantes que tenemos los médicos de aquí a los próximos años y es que ya no solamente hablamos de niños no vacunados sino que la vacu vacunofobia como tal gente que tenga miedo o dudas en las vacunas en Francia llega hasta el 50%. O sea, una de cada dos familias no confía en las vacunas. Y eso es algo que los españoles no estamos vacunados frente a ellos. Es decir, si yo estuviera hablando de que esto lo tenemos en Marte o en otro planeta, diría, bueno, pues hasta que llegue aquí no... Pero, curiosamente, los españoles, que somos un país maravilloso, pero también tendemos mucho a copiar cosas, a copiar modas. Entonces, eh, si esa moda va a llegar hasta aquí... Que menos que los médicos y los pediatras, tanto los médicos que atenden niños como los pediatras, como los enfermeros, como los celadores, como los auxiliares, todos estemos bien informados de cómo podemos hacer frente a esta moda y cómo podemos responder a estas dudas. Y yo creo que mmm, lo fácil es criticar o enfadarnos con aquel padre que ha decidido no vacunar. Y lo complicado es la autocrítica: es decir, cómo hemos llegado a esta situación en la que se pueden llegar a decir tantas tonterías sobre las vacunas, pero. ¿Quién está al otro lado defendiendo que esto no es así o que esto es erróneo? Pues hasta hace bien poco, como eran pocos los niños, pues tampoco había que hacer gran cosa, ¿no? De hecho, incluso hay catedráticos de salud pública que consideran que el fenómeno antivacunas no existe, ¿no? Yo creo que decir que en España somos un país que está con unas tasas de vacunación muy altas está bien, pero no debemos congratularnos por ello y olvidarnos de que hay un porcentaje que necesita nuestra ayuda, aunque solo sea hablar. Y que si un adulto toma una decisión errónea para su salud, pues al fin y al cabo es él quien lo va a sufrir, pero en los niños no es así, es decir, el, el adulto toma una decisión errónea y quien no puede sufrir es el niño. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo y sobre todo impedir que estos movimientos contrarios a las vacunas lleguen a España, porque si te cuento lo que hay en Alemania o por sí. ahí… Es... No te lo puedes ni creer. O sea, es una cosa alucinante.
1: Está asociado a movimientos, a, eh, terapias alternativas, vida natural, eh, porque sí que nos viene desde Europa. Bueno, precisamente en Alemania son muy eh, proclives a, a esos a tratamientos alternativos mm, o, o que nos van viniendo desde Europa, desde el norte. Eh, ¿Está relacionado con esa tendencia?
2: Totalmente, o sea, hay una relación clara, eh, todo lo que suene a natural al antivacunas le gusta y todo lo que suene a química al vacunofóbico al pues no le gusta, es decir, antibióticos por los menos necesarios, medicamentos los menos necesarios, eh, lactancia materna hasta que el niño quiera, mm, siete, ocho años da igual, es decir, eh, entonces… Lo que, lo que es curioso es que yo en estos puntos, lactancia materna hasta que el niño quiera, eh, el no abusar de los medicamentos, los antibióticos en los niños, estoy de acuerdo. Entonces, yo yo me encuentro con estas familias y tengo puntos de unión que son los que debo aprovechar también para empatizar mejor con esa familia. También son familias muy de terapias alternativas, por supuesto, homeopatía, que es la pseudociencia más practicada en España, y bueno, pues por ahí no debo ni puedo pasar porque lo que me está interesando a mí en ese momento es vacunar al niño. Entonces yo de pseudociencia con estas familias prefiero no hablar ni, ni mostrar mi interés porque desviamos la atención hacia lo importante que son las vacunas. Entonces yo... ...pues les digo, por supuesto, la lactancia materna es algo maravilloso... ...que además va a proteger a tu hijo... ...por supuesto el lavado de manos también, evita las infecciones... ...pero no debemos dejar las vacunas a un lado... ...porque consideremos que con eso ya es suficiente... ...si fuera suficiente, de hecho, en aquellos países donde no llegan las vacunas... ...bastaría con lavarnos las manos y tomar lactancia materna... ...y sabemos que no es así, sabemos que en África todavía hay casos de difteria, de polio... ...y es precisamente porque no llegan las vacunas a toda la población... ...entonces les animo a seguir con todo lo que hacen, que hacen bien y al mismo tiempo que se pongan las vacunas. Incluso les digo, pero si podéis seguir con la miopatía si queréis, pero por favor, poneros las vacunas. Aquí a veces me saltan con el tema de que se ponen las vacunas, pero miopáticas. Entonces ya... <risa> <Madre>
0: <risa>
2: pero al, al final de hablar con estas familias sí que es cierto que, que, por ejemplo, el segundo libro de que vamos aquí era sobre las urgencias, y el tercer libro que he escrito, que se ha publicado hace nada un mes, una cosa así, va precisamente sobre las pseudociencias, orientado también un poco a, a, bueno, pues a hacer un, autocrítica incluso de toda la sociedad, porque eh, este es un problema grave desde mi punto de vista. Hemos dicho que afecta a 100.000 niños. Lo de las adociencias, si te digo las cifras, te puedes quedar ahí, mmm, vamos, sí. alucinando.
1: No, y le dedicaremos otro programa especial en cuanto caiga el libro en mis manos. <risa>
2: <risa> bueno, ver, ahí, de hecho, eh, ya verás cómo es, es difícil entrar. De, de hecho, ahí con la gente hay que ir también muy despacio, pues porque, claro, con el efecto placebo, que ya explicaremos lo que es, hay algunas pseudociencias que parece que funcionan y, Uf. por tanto, pues quitar esa idea a alguien que le está funcionando, pues es complicado. Incluso yo abogo más por el tema de, da igual, tómate lo que tú quieras o lo que tú consideras que te cura, pero lo más grave de todo esto es no dejes nunca de tomar la medicación que realmente sí te está curando y eso es eh, un poco para mí lo que es mi caballo de batalla o, o lo que yo trato de, de evitar que suceda en este país como ha sucedido en otros sin ir muy lejos, creo que fue en 2017 hubo un, chico, un niño de 5 años que falleció en Italia a consecuencia de las complicaciones de una otitis por no tomar el antibiótico que le habían prescrito esto evidentemente es absurdo, esto no puede pasar en el, en el siglo XXI y en el primer mundo. Eh, y si ocurre, no lo tenemos que hacer mirar, es decir, no, no vale con mirar para otro lado y echar la culpa a esa familia. Probablemente se si ha sucedido eso es porque la sociedad está mal. Y si la sociedad está mal, hay que curarla, pero entre todos. ¿Mm? Ah. Ese es el, el tema.
1: Hay uno de los puntos que es muy interesante que comentas tú al principio del libro... Eh, en el que se desmonta un estereotipo que podamos tener al hablar de las familias que no quieren vacunar a sus hijos y es que no están informados.
2: A ver, de hecho, lo curioso, y, y cuando yo empecé a recibir a, a estos padres en la consulta, les pedía permiso, la mayoría lo concedía, para que yo pudiera recopilar los datos y hacer una publicación científica sobre ello. De hecho, la publicación llegó antes que el libro y está publicado en, en Anales de pediatría. Y yo decía, bueno, pues evidentemente estas familias no tendrán acceso a la información, es posible que tengan un nivel de estudios inferior. Y mi sorpresa, aunque depende de cada sitio, no, seguro que no en todas las comunidades es igual, pero en la mía, en la zona de la Sierra de Villalba, lo primero que me sorprendió es que un gran porcentaje, una gran mayoría de los padres eran universitarios y doctores. No era una persona que solo hubiera tenido acceso a la educación general básica. Eh, ...pues llama mucho la atención, es decir, vale, para, para, como digo yo, cuando la gente dice los antivacunas son tontos... ...digo, pues mira, tontos, tontos, académicamente no lo son, no lo son, pueden ser mucho más listos que tú. Lo que digo yo de que están muy están muy informados, pero al mismo tiempo mal informados, es lo que se llama la infoxicación, un exceso de información... Tú, por lo que sea, tienes una serie de dudas con respecto a la química, medicamentos y vacunas y, evidentemente, coges solamente la información que a ti te interesa o que te convence más ¿no? y rechazas la otra parte. Yo lo único que digo es que podemos leer de las dos fuentes y, sobre todo, tomar una decisión que sea coherente. Mi consulta realmente es casi una consulta de un psicólogo que busca coherencias. Es decir, usted tiene... Por ejemplo, miedo a que la vacuna pueda hacer una ración alérgica grave en su hijo, pues está usted, no cierto. Es decir, yo no, no puedo ir por la yo no puedo ser provacunas y al mismo tiempo ser un fundamentalista de las vacunas. Yo tengo que reconocer que las vacunas, por ejemplo, en uno de cada millón de casos, puede producir una ración alérgica grave. De ese caso, por cada millón, que se llama anafilaxia, esa anafilaxia tiene un tratamiento que, por suerte, es muy efectivo. Más del 95% de los niños que sufren un shock anafiláctico se van a poder curar de ello. Por tanto, la probabilidad de registrar una muerte por una vacunación estaríamos hablando de una entre varios miles de millones de niños. Es decir, no te va a tocar. O sea, no de verdad, no te va a tocar. Eso es lo primero. Pero lo segundo, si tu miedo es ese, lo siguiente que digo es entonces no pongas en contacto a tu hijo con nada, porque en la vida todo puede producir una ración alérgica, desde la pera hasta la propia pantalla del iPhone te puede dar una ración alérgica, entonces como no podemos vivir en una burbuja con miedo a que nos pase algo alérgico pues evidentemente esa es otra cosa pero ¿dónde viene la incoherencia? La incoherencia es cuando yo les pregunto usted está muy bien informado sobre los efectos secundarios que pueden tener las vacunas pero me gustaría que me contara a mí ¿En qué consiste, por ejemplo, el sarampión? Entonces, cuando te dicen, doctor, yo no soy médico, y digo, bueno, pero si usted ha decidido no proteger frente a una enfermedad, entiendo que tiene la misma información que tengo yo, o incluso más, sobre en qué consiste esa enfermedad, qué complicaciones tiene, y la sorpresa te la lleva cuando no tienen ni idea, ¿no? Efectivamente, es decir, cuando les dices, ¿usted sabe qué tasa de eh, mortalidad, por ejemplo, tiene el sarampión? Y te dicen, no, y cuando les dices, pues mira, uno de cada tres mil casos. Por suerte es muy poco frecuente, pero está ahí. Y desde luego es mucho más frecuente uno de cada 3.000 que uno entre varios miles de millones, que podría ser el riesgo de mortalidad por administrar una vacuna. Entonces, si uno utiliza la coherencia y, por supuesto, una tabla beneficio-riesgo, no hay ninguna duda que cualquier vacuna va a tener más beneficios que riesgos. Cuando explicas así las cosas, con cariño y con calma, eh, siempre después de haber mm, escuchado mucho a las familias y utilizar mucho la empatía, yo digo mucho, pero es que además la gente piensa que me lo invento, pero es que yo... Cuando escucho a las familias y me dicen, nos da miedo esto, nos da miedo lo otro, yo los entiendo. Es decir, si yo no fuera médico, yo también tendría mis dudas. Y me gustaría además que alguien me las resolviera. Eh, de hecho, hay una frase que digo, y es totalmente cierta, y es que si yo no fuera pediatra o médico, a lo mejor yo mismo sería vacunofóbico. Y es cierto, porque a mí las cosas que me dan hechas o como seguras, pues yo siempre les intento dar una vuelta, una crítica. Yo cada vez que recibo por WhatsApp algo no lo reenvío inmediatamente. Primero veo que es fiable, veo que es válido, veo que no es un bulo. Eh, y eso es lo que creo que debería hacer todo el mundo. Pero yo, especialmente, incluso la gente que me acusa de que soy un vendido a la farmaindustria y a las vacunas, pues yo soy una de las personas más críticas que existen con respecto a las estatinas, por ejemplo. Yo, que las estatinas sirven para bajar el colesterol, no pongo ninguna duda. Que prácticamente la mitad de la población tenga que tomarlas para evitar eventos cardiovasculares, me parece un poquito demasiado Y las últimas normas de la Sociedad Española de Cardiología, creo que son, o ¿no? de la europea, son realmente increíbles. Es decir, ¿tienes más de 40 años? Sí. ¿Has tenido alguna vez un evento cardiovascular? No. ¿Has tenido algún familiar que tenga problemas cardiovasculares? No. ¿Tienes el colesterol por encima de eh, 60 LDL Claro, como todo el mundo. A tomar estatinas. Hombre, esa es la parte en la que... Yo creo que todos los médicos tenemos que ser críticos. O sea que, eh, vamos, esto ha venido un poco por el tema de que si no fuera médico sería vacunofóbico. Sería por lo menos escéptico. Eso, eso estéptico.
1: es un titular, ¿eh? Eso te lo cogen como sí. titular. ¡Uy, oh, bro! ponlo, bueno, ponlo.
2: Bueno, bueno. No, no. Sí, sí, sí. Solo faltaba. Es que, pero claro, cuando uno trabaja, cuando uno es un experto en una materia como puede ser la pediatría y ha visto las enfermedades que se pueden evitar, es que no hay ninguna duda, es que además cuando la gente dice es que no hay tampoco evidencia sobre que las vacunas funcionen. Vamos a ver, yo en mi residencia de pediatría veía varicelas, no te puedes ni imaginar, varias en una guardia no es que fuera una, son varias en una guardia y de repente entra la vacuna de la varicela y entre los pediatras decíamos, bueno, pues a ver, pues está bien, pues bueno, pues evitas una varicela, pues, pues fenomenal, tampoco pasa nada, tampoco es una enfermedad tan grave, aunque se puede complicar, pero bueno, entra el calendario, la gente se empieza a poner la varicela y uno sin darse cuenta empieza a dejar de ver varicelas, hasta el punto que ya está acabando la residencia, ahora junto y un residente me preguntó que si podía ir a ver unos granitos y cuando yo fui a verlos, dije, chico, eh, llevas aquí unos años con nosotros que no sepas lo que es esto y me dijo, ¿qué es? es que no lo sé y le dije, tío, es una varicela esto tienes que saber diagnosticar pero vamos y me dice, es que es la primera vez que la veo y ahí es cuando uno se da cuenta de decir, anda, las vacunas funcionan. O sea, y, y uno no se va dando cuenta, ¿no? La enfermedad neumocócica invasora durante la residencia también había visto casos horribles. Desde que tenemos la vacuna frente al neumococo, estos casos van desapareciendo. La enfermedad meningocócica disminuye también. Es decir, yo, por ejemplo, eh, sarampiones, he visto dos en mi vida. ¿Por qué? Porque he tenido suerte, ¿no? Porque existe una vacuna que impide que se desarrolle. Difteria hemos visto una en España... Llevábamos más de 29 años, o 34, no sé qué varía, sin ver una difteria y de repente un médico lo vio. ¿Dónde? En un niño no vacunado. ¿Será casualidad o será que las vacunas funcionan? Eh, simplemente hay que tener, de verdad, un poquito de sentido común, eh, dar con un médico que tenga paciencia y que explique las cosas como son y las dudas se disuelven, como, la, como iba a decir, como la miopatía, ¿eh? Pero <risas>
1: Bueno, no. Veo que volvemos. Sí, volvemos.
2: Sí, sí, es que es cíclico, es cíclico.
1: Eh, de hecho, tenemos un podcast del año pasado precisamente que grabamos con Ignacio Fernández Coñi eh, con el título, el libro que publicó eh, que se llama Las vacunas funcionan, ¿no? Sí, que va entre sí. preguntas, pero pero es una afirmación, ¿no? Y que nos decía Ignacio que era su peor enemigo era la eficacia de las vacunas.
2: Totalmente. Cuando las enfermedades desaparecen. Bueno, aquí hay un ejemplo. Y voy a citar a, no sé si ya lo comenté en alguna ocasión, pero Clara Grima es una experta en matemáticas. ¿La conoces? Sí, claro.
1: Eh, ha estado con nosotros en el Buenos Días hablando de los escutoides.
2: Genial. Bueno, pues es, es magnífica. Además es también muy docente y, y aparte de enseñar te ríes mucho con ella. Pues ella precisamente hablaba de lo que se llama la realidad miope o algo, algo así lo llama ella y es muy sencillo. ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, estoy en la serie de Walking Dead de los zombies y estoy rodeado por los zombies y de repente aparece alguien diciéndome tengo una vacuna eh, contra los zombies, ¿la quieres? y diría, pues mira, estás tardando, o sea, dan, pínchamela no, puede, puede tener efectos secundarios no, no, tú pínchamela y me libras de los zombies y luego ya veremos, no evidentemente cuando tienes el cuando tienes el temor que te rodea pues evidentemente claro. a, hay una vacuna pues la utilizas ahora si en lugar de la serie de Walking Dead nos vamos a la serie de sensación de vivir que para esto tienes que tener unos 30-40 años porque si no, no recuerdas qué serie <risa> es esa pero era una serie de unos chicos que vivían inundados en dinero y viviendo la vida excelente, por supuesto sin enfermedades y por supuesto sin zombies si yo aparezco en esa serie con una vacuna contra los zombies, pues la gente se va a quedar mirando y se va a reír ¿Qué es lo que ocurre hoy? Que no tenemos difteria, que no tenemos polio, que no tenemos casos de tétanos, que no tenemos casos de muchas enfermedades frente a las que tenemos una protección con la vacuna. Entonces, es difícil convencer a alguien de, es que eso te protege de la polio. Y te dirán, ¿qué polio? Doctor, claro. ¿qué polio? ¿Qué es la polio? Hay veces incluso que yo, cuando, por supuesto, no siempre me sale bien y no siempre consigo que los niños se vacunen, aunque sea solo una, eh, pero muchas veces les digo, ustedes lo que necesitan es viajar a África, viajar al centro de África, mirar las enfermedades a los ojos y luego volver aquí y decirme que no van a vacunar al niño. Y cuando me dicen, ya bueno, pero doctor, es que por suerte no estamos en África, y les digo, y por desgracia, o más bien por suerte, las fronteras ya no existen, ojo, porque cuando usted coge el autobús o el metro... O la persona que se siente a su lado no sabe ni de dónde viene no sabe si está vacunado o no está vacunado ni sabe las enfermedades que puede tener entonces esto de no estamos en África ojo, porque el mundo está completamente globalizado y no hace falta irse a África basta con que venga un francés o un alemán no vacunado y también tiene riesgo de transmitir las infecciones sobre todo frente a las que no se ha vacunado entonces mmm, eh, esto es lo que hay y luego cada uno por supuesto tiene que tomar su decisión y ojo eh, respetar siempre la decisión de cualquiera. Eso es lo más importante. Cuando a mí en la consulta final me dice, muchas gracias por su tiempo, doctor, no le vamos a vacunar, hay gente que piensa que me levanto en ese momento y, y la lío parda.
1: <risa> Te conviertes en Hulk.
2: Y, y todo lo contrario, todo lo contrario. Mantengo la calma, le digo, bueno, pues ustedes después de hablar conmigo durante un tiempo han tomado esta decisión. Eh, yo respeto, no la comparto y quiero decirles que la consulta que las puertas de mi consulta Seguirán abiertas para ustedes Siempre que lo necesiten eh, no, no me, Si me enfado Cierro esa puerta Y no la quiero cerrar Por eso es importante Pues mantener la, la calma Y oye Por lo menos mmm, Lo has intentado ¿no? y Cuando la gente habla de Deberíamos obligar a vacunar Yo tengo mis reticencias Podemos hablar de ello ahora Si quieres uh -huh. Pero les digo que Obligar a vacunar No, pero obligar a charlar Durante un ratillo Con un pediatra Eso sí podría ser obligatorio porque <risa> la gente cambia y, y es bonito ver cómo la gente cambia. Aunque, y además, eh, cuando la gente tiene miedo a las vacunas y tú les convences, ya de, a veces yo creo que lo hacen incluso para que yo me vaya feliz a mi casa, y dice, bueno, doctor, se lo, se lo ha ganado usted, le vamos a poner una vacuna, solo una, solo una. Y cuando se la ponen y ven que no pasa nada, se animan a las siguientes. Por eso es muy importante... Eh, aceptar el tema de la vacunación a la carta, siempre que se puede, no, no con todas las enfermedades se puede vacunar a la carta, claro. pero aceptarlo y cuando te dicen que vacunan de. que van a vacunar de una cosa, por supuesto, adelante con ello y máximo apoyo. Yo, y si tienen miedo a una posible reacción alérgica, pues les digo, bueno, pues lo ponemos en urgencias para que estéis más tranquilos, eh, charlo con los pediatras del centro de salud para com comunicarles que finalmente sí se van a poner una vacuna, que por favor. No, no pongan problemas, que luego siempre te encuentras el pediatra que dice, no, no, mire, o se pone todas las vacunas o ninguna, esto no es así. Y te madre mía, con lo que me ha costado a mí que me por favor, pónsela ¿sabes? pero bueno, por suerte son pocos pero
1: sí que lo que comentabas antes de la obligo obligatoriedad eh, se comenta mucho y, y especialmente en redes muchas veces se ve ¿no? con noticias que van saliendo pues si se, eh, se habla en otros países de que se eh, por ejemplo en Australia creo que se había hecho obligatoria la vacuna o, sí, o, en,
2: en Italia y en Francia también y
1: entonces siempre, siempre acude ese rumor ¿no? y ese ruido y y hay va mucha gente que sí, pues yo también lo haría obligatorio. Y el caso es que cuando, hablas con, pues cuando hablo con vosotros, cuando hablo con expertos, siempre me decís que no, que no creéis claro. en esa medida.
2: A ver, eh, la situación de Italia y Francia y algunos países es que las tasas de vacunación han bajado tanto que estamos ya ante un tema de salud pública. Entonces, ante un tema de salud pública, evidentemente debe aparecer una obligación. Cuando las tasas están por debajo del 85% globales, el riesgo de que haya epidemias es muy alto. Entonces, salud pública tiene que intervenir, el gobierno tiene que intervenir y yo ahí sí que estaría de acuerdo con obligar a vacunar. La situación, por suerte, en España ahora mismo no es esa. Eh, estamos con un 97%, 95% en algunas vacunas. Por tanto, no hay un riesgo para salud pública. Y obligar a vacunar, por supuesto que sería una solución, pero sería poner una tirita, porque con, obligando a vacunar nosotros no vamos a devolver a la población la confianza en las vacunas. Y lo importante es que el pueblo confíe en las vacunas, como por suerte sucede ahora mismo en España. Si obligamos a vacunar, tendremos unas tasas del 99%, pero probablemente cuando se quita la obligación bajará mucho la confianza en las vacunas. Y ese, desde luego, ahora mismo no es la situación ideal en España. Y con respecto a la obligación... Lo más importante no es decidir si obligamos o no obligamos. Eso es sencillo. Eso lo podemos decidir en un consejo de ministros y ya está. El tema está en cuál va a ser la sanción para aquella persona que decida no vacunar. Y para mí esta es la clave. Es decir, la sanción va a ser que le vamos a quitar la custodia al niño. Exageradísimo, es decir, porque el, el padre está equivocado, no pone las vacunas, le quitamos la custodia, hacemos muchísimo más daño que cualquier otra cosa. ¿no? Le vamos a quitar del colegio, no va a poder ir a un colegio um, público, eh, pues entonces doble daño, ¿no? O sea, el niño por un no está vacunado y por, encima, por otro lado le quitamos la educación, pues pobre chaval, o sea, quiere decir, al final es el que recibe todas las tortas, ¿no? Como digo yo. Eh, la sanción económica, que probablemente es la, la que más funciona y durante mucho tiempo se utilizó en Australia, que en Australia lo que decían es quitar beneficios fiscales sí, por cada hijo cuando se decía no, no vacunar. Pero imaginemos que ponemos otro tipo de sanción. Decimos, bueno, pues quien no se quiera vacunar eh, 100 euros? Entonces la gente diría, bueno, pues por eso dejo de vacunarlos yo. Vale, pues 500, 1.000, 5.000, ¿cuánto vamos a poner? Evidentemente, cuanto más alta sea la sanción, habrá familias que se lo piensen, porque aunque, sea, aunque suene vergonzoso el bolsillo hace mucho ¿m? y cuando tú pones estas tasas la gente dice ah bueno venga pues si son 5.000 se las pongo no pero también tenemos que tener en cuenta que por muy alto que pongamos la sanción siempre vamos a tener gente millonaria con mucho dinero que podría llegar a comprarse su propio derecho a no vacunar al niño y eso tampoco lo veo justo porque una vez más generamos diferencias sociales donde no deberíamos generarlas por tanto es un tema complejo que no tiene una solución fácil que la mayoría de los expertos en vacunas en España desde luego ahora mismo consideran que no hay ningún motivo para hacer obligatoria la vacunación y que en el caso de que se hiciera, habría que plantear muy bien cuáles serían las sanciones eh, para aquellos padres que decidieran no vacunar.
1: Bueno, espero que no haga falta en cualquier caso llegar a esa medida, porque es verdad que genera otro debate después del debate ya de previo, genera sí, otro más. Sí, 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 es, sí, sí, sí es complicado. Sí, ya, sí. ya no... no, no ni siquiera se debate sobre la efic eficacia de las vacunas, sino cuáles serían los castigos eh, o, o las medidas para solucionar eso. Y ya es como inagotable no el debate. Es,
2: ya, exactamente. Sí, ya sí, Tenemos sí.
1: pocos. Eh, a mí sí lo que me, me, me genera mucha curiosidad es que ganan... Eh, ¿O qué que es, que se llevan los grupos mmm, que buscan la, esa antivacunación, ¿no? o, que, o que potencian o que trabajan? Porque hay un montón de, de grupos, ya no tanto en España, que bueno, puede ser que menos, pero en el extranjero, en Estados Unidos, grupos que luchan contra la implantación de la vacunación en los países, es que eso no lo, no lo llegamos a entender, ¿qué busca esa gente?
2: Bueno, por un porcentaje pequeño busca reforzar su ideología, esto sería como una religión, por tanto, si la cumples bien y si no estás equivocado, por tanto yo trato de convencerte de lo mío, pero por otro lado, ¿qué duda cabe? Que si tú no estás protegido con las vacunas y por muy vacunofóbico que seas, sabes que si no pones las vacunas tu niño corre una serie de riesgos pues si yo te convenzo para no ponerte las vacunas, luego te puedo convencer para que... Pero no te preocupes, porque aunque no tenga las vacunas, le vamos a poner las vacunas homeopáticas, le vamos a poner el remedio de la abuela y esta otra cosa para que el niño esté fuerte y no coja ninguna infección. Evidentemente... El poderoso, ¿cómo es? Lo de Poderoso Don Dinero. Caballero. Bueno,
1: caballero caba poderoso Caballero es Don Dinero. Claro, pero es que ese es uno de los argumentos que se esgrimen en contra de las, de las vacunas. Y es que las. Eh, la farma. Eh, que, que es una, se trata de dinero. Pero es que en el otro lado.
2: Sí, también hay dinero, pero te lo vendo como que no tiene química y como no tiene química y es natural, pues entonces la gente se lo gasta gustosamente. ¿Cuánta gente está gastando más dinero en productos biológicos y a lo mejor no sabes dónde lo han hecho, simplemente porque lleva la palabra bio. Yo no es que esté contra los productos biológicos, no muchísimo menos, pero sí que es cierto que hay gente que se dice: bueno, pues tengo que ir a comprar a tal supermercado y tales cosas porque es lo más natural y yo solo quiero lo más natural, sin aditivos y tal. Y yo no sé, hace poco tiempo compré unas galletas de coco en un sitio que decían que era todo biológico y cuando empezaba a ver los ingredientes pone antioxidantes, no sé qué, y digo: ¿pero esto qué tiene de biológico? O sea, que. La pondrán... caja. La caja pone bio, ¿no? Pero. Entonces. Yo siempre invito a la población a que sea crítica, a que no se deje engañar, a que se piense muy bien lo que hace, sobre todo con su hijo, que no que no son un juguete, que es una vida, eh, que lo han tenido con todo su cariño y que sobre todo cuando deciden no vacunar es porque ellos piensan que es lo mejor que pueden hacer por, por sus hijos. Yo simplemente les invito a que replanteen eh, esa decisión que han tomado sin juzgarles, sin juzgarles si finalmente deciden que no vacunan pero es muy curioso ver cómo en muchas cabezas oigo como un clic, ¿no? como de repente algo que hace como, anda, pues esto no lo había pensado yo. Al igual que me ocurre con los médicos que atienden niños y con los pediatras cuando les digo, no os enfadéis, <risas> utilizad esta otra forma. También a veces oigo el clic y dicen, no, no, pues es verdad, yo me enfadaba y a lo mejor este señor tiene razón y podemos hacer otra, otra cosa. Así que mmm, procuro hacer clics en las cabezas de los demás, no siempre se consigue, pero cada vez que se consigue, insisto que para mí es un, es un orgullo. Y, y sobre todo, pues ver a ese niño eh, no vacunado que recibe algunas vacunas, pues es, es maravilloso, pues porque en re, estás realmente dando salud, ofreciendo salud a estos niños.
1: Eh, y, a, y no solo a ellos, sino al resto, porque uno de los conceptos mmm, que quizás se desvirtúan más es el tema de la inmunidad de grupo, ¿no? Y que, que con el que... Yo creo que a lo mejor está bien recordarlo para que la gente recuerde eh, por, qué nos, es la, es, por qué es tan importante que se vacunen todos los niños.
2: Sí, no, no todas las vacunas generan inmunidad de grupo. Por ejemplo, el tétanos no lo genera, eh, la vacuna esta famosa frente al meningococo B tampoco se ha demostrado de momento que lo esté generando, ya veremos en el futuro. Pero sí que es cierto que una de las partes más importantes de la vacunación es ese acto social que de alguna manera, si nos vacunamos todos, pondremos un cerco mucho más importante a esa enfermedad porque evitaremos el contagio entre nosotros. De hecho, es la única manera que se conoce en la actualidad en la que podemos erradicar una enfermedad y así se ha conseguido con la viruela. Estamos cerca de conseguirlo con la polio y con la difteria, pero no existe otra manera en el mundo de eliminar de forma completa una enfermedad si no es con las vacunas. Por mucho que hagamos lavado de manos, lactancia materna y otras técnicas, podemos reducir la incidencia de esas enfermedades, pero nunca conseguiremos erradicarlas. Y ojalá que en las próximas entrevistas que tengamos, aparte de la viruela, podamos sumar más enfermedades a esta lista, porque bueno, pues es vencer de forma completa a una enfermedad.
1: Uh -huh. eh, en el libro que os recomiendo a todos todos los que nos escucháis haces un análisis sistemático bueno pues eh, nos explicas la historia que hay detrás de las vacunas que además hay una, una anécdota muy curiosa que es la de el hijo del jardinero con sí. el hashtag que tengo que reconocer que me reí mucho cuando Gracias. lo vi No ¿cómo se, llega, cómo se llega a demostrar la eficacia de las vacunas y la que se hubiera liado hoy en día.
2: Exactamente, exactamente, bueno, o sea, habría sido algo horrible. <risa> lo, lo curioso es, una parte que también viene reflejada en el libro, como los motivos de los primeros vacunofóbicos, que eran los variolifóbicos, los que temían a la vacuna de la, de la viruela. Eh, pues como muchos de ellos son parecidos sí. a los actuales, es decir, eh, en eso nos ha cambiado mucho y es lógico, los miedos que tenía la gente en el año 1700 y 1800 son los mismos que tenemos ahora y son miedos intrínsecos al ser humano, por tanto creo que es lógico que debamos entenderlos eh, compartirlos y, y vivirlos de forma conjunta, por, por lo que digo siempre, porque yo mismo los podría tener y porque yo los puedo tener en otros aspectos de mi vida en los que no soy experto. Yo cuando decido hacerme mi propia casa, pues intento de rodearme de arquitectos y de gente que sepa y no de coger yo los ladrillos y empezar a ponerme yo con la tarea, porque probablemente me equivoque y lo que tengo que hacer es hacer caso a la opinión de los expertos, ah. que para eso lo son.
1: Sí, está claro. Y además hacéis una labor fundamental en redes sociales, que eso sí que me parece que ahí eh, no, sé si, no sé si refleja en realidad el sentir general de la sociedad, porque ya sabemos que las redes también distorsionan en muchas ocasiones... Eh, lo que vemos ¿no? en función de nuestros amigos y nuestro círculo no es así la, la realidad pero eh, sí que llevas mucho tiempo también en redes trabajando con esto eh, ¿qué es lo que te encuentras desde las redes sociales en cuanto a al tema de las vacunas? ¿te encuentras a mucha gente que te lleva a la contraria y padres displicentes que te argumentan?
2: No, no, por, por suerte somos un país eh, pro vacunas por tanto me encuentro muchísimos apoyos a la labor que hago eh, en el tema de las pseudociencias, a pesar de que lo practican muchos más eh, españoles, también me encuentro mmm, bastantes tweets favorables eh, porque de alguna manera lo que se está haciendo ahora es arrinconar un poco las pseudociencias para que lo hagas si quieras pero no lo hagas público o que te dé vergüenza que lo estás haciendo. ¿no? Eso es un punto muy importante. Cuando algo te da vergüenza, dejas de hacerlo. Y luego, por supuesto, eh, cualquiera que tenga una cuenta en Twitter sabe que va a tener los haters, los que te odian te dediques a lo que te dediques y bueno pues lo mejor que se puede hacer en estos casos es callarlos, no hacerles caso, funcionan como trolls, como todos conocemos en, en Twitter y pues sí, es lo que comentaba antes, a mí se me acusa en numerosas ocasiones de que estoy vendido a la industria farmacéutica, yo siempre que doy una charla hablo de los posibles conflictos de intereses que tengo y lo que es cierto es que yo siempre hablo de lo mismo, eh, por tanto eh, puedo aburrir, pero desde luego <risa> vender no vendo, eh, hablo siempre de la vacunofobia eh, y nunca recomiendo ninguna marca en particular ni ninguna vacuna. Eh, la única es esta última de, de Bexero, la del meningo B, sí. porque no hay una marca al otro lado. Hay otra vacuna frente a meningo B pero que no está autorizada en menores de 10 años y por tanto cuando no hay competencia de alguna manera yo sí recomiendo vacunar frente al meningo B sea quien sea el laboratorio que está detrás y en este caso no está aceptada a menores de 10 años entonces para los más chiquitillos sí que hablo de esa vacuna en el momento que existan dos yo no hablaré de ninguna marca hablaré de la vacuna frente al meningo B al igual que hablo de la vacuna frente al neumococo de la vacuna triple vírica y por supuesto de todas aquellas que sí que están eh, financiadas yo soy un amante de las vacunas mi mayor conflicto de interés, evidentemente, son las vacunas y creo que mi mayor conflicto de interés en cualquier caso sería el gobierno español que financia la mayoría de las vacunas. Y como a mí el gobierno español pues no me paga, pues no considero que tenga <risa> ese conflicto.
1: No, pero precisamente esta vacuna que comentas es la que más ha movido un poco el panorama en cuanto a polémica precisamente porque obliga a, a los padres a, a claro. un desembolso muy eh, contundente
2: y no es justo eh, de hecho yo he, con quien he tenido verdaderas peloteras y peleas y las sigo teniendo en muchas ocasiones es con salud pública y con el ministerio de sanidad porque yo no puedo estar de acuerdo o sea, es decir, si sanidad considera que una vacuna no debe ser financiada porque no ha demostrado que sea eficaz ...o dice que los efectos secundarios pueden ser... ...entonces no la vendas, no permita su venta... es decir ...porque si permites su, su venta, no lo financias... ...al mismo tiempo dices que es peligrosa que incluso no es eficaz... ...eso es un, eso es un timo, o sea, eso es un fraude, tú eso no lo puedes permitir... ...entonces si realmente consideras que sí es efectiva cuéntame otra cosa por el motivo para que no lo financias y cuéntamelo de verdad, dime que no hay pasta y ya está, yo me quedo tan tranquilo No, yo ahí no me meto, el dinero hay que distribuirlo entre todos, pero no me digas que no lo financias porque consideras que no es efectiva porque engañas a la población y además generas todavía más vacunofóbicos donde no es necesario, esto que está pasando con Bexero en particular y lo que pasa con, otro... esto ya ha pasado con otras vacunas, es decir, con la vacuna del hemococco pasó exactamente lo mismo hubo peleas sobre la financiación, siempre nos dicen que los pediatras somos unos pesados, al final lo financian siempre eh, se están planteando ahora financiar la del rotavirus que también ha pasado por esto Uf. todas sí, sí. las vacunas pasan por esta fase de polémica eh, la vacuna del papiloma incluso ahora lo quieren utilizar en varones pues también eso genera polémica y esto siempre es un poco la misma lucha no los los del lobby farmacéutico que solo quieren vender vacunas y los antilobby que cualquier cosa que haga una empresa farmacéutica está mal hecho y luego en el medio estamos los pediatras que lo único que queremos es lo mejor para los niños y ya está Nada más. Nosotros no nos enriquecemos por cada vacuna que pone un niño. Que a veces me lo preguntan, ¿eh? y dice, oiga, doctor, si le pongo las vacunas, ¿usted cuánto se lleva? Digo,
1: como, como un programa de afiliación, ¿no? Bueno, bueno,
2: bueno. De hecho, eh, alguna vez cuando te acusan de decir es que los pediatras os, os financiáis gracias a las vacunas y todo el dinero que tenéis por las vacunas, yo una vez respondí, eso sí, eh, a una familia con la que ya. Había empatizado mucho, estábamos echando unas risas, pero yo le dije, ¿pero usted se cree que yo iba a estar aquí perdiendo el tiempo con usted si realmente fuera millonario? <risa> y se reía, ¿no? Y decía, no, bueno, pues a lo mejor. <risa> Mi trabajo en la salud pública tiene un sueldo, es un sueldo que como que tiene cualquier otro empleado de salud pública, y yo no gano ni más ni menos ni por ver más ni menos pacientes ni por poner más ni menos vacunas. Esto lo hago de verdad por vocación, de corazón y porque creo que todos esos niños mirar hacia otro lado no es la solución. Y si, hubiera, si en algún momento yo detecto que en todo esto hay motivos económicos reales, preferiría incluso apartarme porque no me sentiría a gusto. Y no es, o sea, es son las cosas tal y como las cuento. Podría contarlas de otra manera, de hecho cuando cuento mis conflictos de interés no es para decir a la gente que en determinado momento una empresa me ha podido hacer una remuneración por una charla que yo he dado para esa empresa. Yo lo que digo es, estos son mis conflictos, señores. Ustedes me pueden juzgar con esto, pero ahora me van a escuchar. Y después de escucharme, ustedes tienen en cuenta esos conflictos y luego tienen en cuenta lo que yo he dicho. Y, por supuesto, pueden creer lo que quieran. Ese es el objetivo de unos conflictos de intereses. No salir y decir, señores, estoy vendido. Y me da rabia y me da pena que haya colegas y compañeros de profesión muchos de ellos son médicos de familia eh, no a lo mejor no están tan relacionados con la pediatría como nosotros pero la verdad es que lamento mucho pues estas críticas que además a veces son desmedidas incluso hay una compañera que se llama lucía mi pediatra que seguro que conoces también sí sí sí, sí. que para mí es un ejemplo de empatía y me parece una señora de, de, de los pies a la cabeza He aprendido incluso muchísimo de ella y evidentemente ella ahora tiene una consulta privada y puede hacer lo que quiera y evidentemente la medicina privada tiene sus cosas que podemos discutir, pero le están lloviendo una de críticas que tampoco es justo. O sea, el problema de la medicina en España es que también hay muchos complejos, muchas envidias y cuando hay alguien que destaca por el motivo que sea siempre va a tener haters al lado. Pasa a cualquiera que destaca, incluso por ejemplo en el mundo de los deportes y en la política pues evidentemente ya de esto tienen que aprender a, a pasar, ¿no? Olímpicamente. Pues yo tendré que empezar por esa línea.
1: Ya, yeah. no, y es una pena... Porque de, desde fuera, o como espectadora en muchas ocasiones, eh, se pierde uno en el fragor de la batalla, en los detalles, ¿no? Dicen que el diablo está en los detalles y eh, no en, en, al final, el fin o, no, o o en debates más importantes, ¿no? O si, si las vacunas son buenas o no son buenas, o si hay que ponerlo. Y como lo veo yo, lo ven muchos padres que están también ahí alrededor claro. y que se quedan como, bueno, y entonces si ellos Además, mismos no. se están peleando
2: exactamente, lo realmente grave es que un padre no va a entender la disputa claro. que hay no, con Vexero no, no. eh, no. va a leer la disputa que hay y va a decir bueno, entonces ¿qué pasa? si no se ponen de acuerdo entre ellos es que esta vacuna no funciona y probablemente las vacunas sea todo un timo no ellos o sea, en general no van a distinguir una vacuna de otra mm, si hay polémica va a existir y yo creo que hay que tener eh, no sé has estudiado una carrera de medicina o una carrera de mundo sanitario no puedes decir lo que quieras, como quieras y cuando quieras. Y de hecho, todo esto que soy empático con las familias, soy bastante agresivo con aquellos que con un título de médico detrás se dedican a ir eh, por diferentes sitios diciendo que las vacunas son malas y de hecho, o sea, un médico antivacunas para mí son palabras contradictorias. No debería existir y por supuesto tiene que ser sancionable porque hace muchísimo daño. Y esto va contra la salud pública. Además es que el ejemplo es tan sencillo como si yo ahora mismo estoy hablando contigo y te digo, Mónica... No solamente te recomiendo fumar a ti, sino que recomiendo que fumen tus hijos y todos los niños que tú veas meterles un cigarrillo en la boca. Si yo te estoy diciendo esto con una bata blanca salud pública no tarda ni dos minutos en llamar a mi puerta y decirme qué narices estoy haciendo y por supuesto me retiraría la licencia para ejercer la medicina en España bueno pues esto que es tan evidente resulta que hay una persona que puede ir por ahí vendiendo lejía para curar el autismo o diciendo que las vacunas son malas y no pasa absolutamente nada esto es vergonzoso si queremos ser un país serio tenemos que serlo de verdad y lo que no podemos permitir es que haya licenciados en medicina diciendo a las familias que no vacunen a sus hijos eso eso es intolerable. Fíjate, <ríe> sí. qué radical me vuelvo. ¿eh? No,
1: ¿Cuál? no, pero es verdad, estoy de acuerdo contigo en ese caso. Es que además justo la semana pasada, eh, con el motivo del día, es, es otro otra, otro tema, pero relacionado con el tema del cáncer de mama eh, veía profesionales también sanitarios y psicólogos hablando de los orígenes emocionales del cáncer, que era como escalofriante
2: la miconeuroemoción neuroemoción sí, y estas cosas sí, bueno, sí, sí sí, sí, eso sí. Ya, yo ahí no soy experto pero sí, sí. Vamos, a, vamos a correr un tupido sí, no. sí, no, pues
1: sí, la verdad es que es da, da ganas de llorar no que gente profesional de, de esos mensajes, sobre todo porque se juega con las emociones de, de la gente y con la vulnerabilidad y eh, en ese caso, y en este también, porque estamos hablando de padres que lo que quieren es lo mejor para sus hijos, queremos lo mejor para nuestros hijos. Y si Siempre, alguien con claro. un criterio más formado que el tuyo o así que lo consideramos todos, nos dice que no vacunemos a nuestros hijos porque va a ser malo, pues es que mmm, de cabeza, ¿no?
2: Claro, claro el, el problema es eso, que hay que tener en cuenta dónde estás, que, cuáles son tus títulos... Y, hombre, pues de alguna manera, incluso tomando algo en la cafetería, o pues yo puedo comentarte, pues mira, yo mi opinión sobre la vacuna de la gripe es esta, mi opinión sobre la vacuna de meningococo B es esta otra, pero en una cafetería, en plan amigos, pero con una bata blanca, en un hospital de la sanidad pública española, tú no puedes ir contra la evidencia científica, no lo puedes hacer. Y, por supuesto, yo creo que en una clínica privada tampoco, ¿no? pero hay que tener mucho cuidado porque tus palabras pueden tener influencia y sobre todo cuando luego a estos niños no vacunados o que utilizan pseudociencias les pasa algo, eh, digamos que esta gente desaparece y eso no vale, es decir, los médicos estamos ahí cuando hay un tratamiento que produce un efecto secundario indeseable estamos ahí, eh, estamos ahí para lo bueno y para lo malo lo que no puede uno es estar solamente para dar sus consejitos eh, o para recetar sus píldoras mágicas y cuando las cosas no van como uno quiere, desaparecer. Eh, yo sigo pensando que España es un gran país eh, y que creo que si queremos ser un país serio, a pesar de que los políticos no se pongan de acuerdo para gobernar, eh, ya veremos, bueno. <ríe> por lo menos que los sanitarios sí lo seamos y vayamos un poco todos a una, no es decir, que, que no tengamos a, a médicos... Eh, hablando mal de las vacunas o de los medicamentos pues porque no podemos hacer esto con la población podemos discutir entre nosotros para eso tenemos los congresos científicos hay que tener cuidado con las redes sociales y con los mensajes que enviamos y, y de hecho aquellos que fíjate lo importante o, o, o hay gente que solo quiere hacer ruido yo he invitado a algunos de mis <coughs> haters a que quedemos incluso fuera de Twitter que nos tomemos un café que charlemos lo eh, ah lo has visto ¿Sí? Pues ya has visto casi ha la respuesta. Ya ves tú, soy, soy una persona con la que se puede hablar, creo. Así que evidentemente, cuando a uno solamente le interesa hacer ruido y no le interesa hablar, pues evidentemente es complicado, ¿no? Pero, pero bueno, con esto es lo que hay. Eh, yo, desde luego, no me voy a bajar de, de mi posición. Y, y probablemente incluso hay gente que me dice que debería responder menos lo que pasa es que hay veces que bueno porque si hay un ataque directo pues bueno me gusta responder e incluso si el ataque es de tipo troll pues a mí no me importa responder a lo mejor con incluso otra troleada no es decir eh, si no vamos a reír no vamos a reír todos <risa> <risa> ese es el tema aunque sí lo idea sería a veces no hacer caso eso estoy completamente de acuerdo
1: eh, desde luego lo que es muy recomendable es que todos los que nos estéis escuchando os leáis el libro Eres vacunofóbico, donde además el mensaje central es, tal y como estáis escuchando, positivo, mmm, tendiendo puentes hacia el diálogo. Eh, nos hablas de esa experiencia positiva precisamente que comentábamos al principio, eh, que, que sí que me gustaría terminar con ella, que nos contases cómo, qué, qué es las, cuáles son las principales conclusiones, que ya las cuentas en el libro, pero para que la gente eh, bueno, pues que se quede con ese buen sabor de boca ¿no? de esa experiencia
2: bueno, el buen sabor de boca se resume en que hablando se entiende la gente. Es así. Y que los médicos mmm, debemos bajarnos un poco a veces de esa posición que tenemos altiva, como que parece que los, el modelo paternalista, los, los pacientes tienen que hacer lo que nosotros les digamos, los padres tienen que hacer lo que nosotros les digamos, y nos fastidia mucho cuando después de estudiar seis años y haber hecho una residencia de cuatro años, pues que haya alguien que se cree más listo que nosotros y toma la decisión de no vacunar al niño. Y eso nos fastidia, nos fastidia porque nosotros hemos dedicado nuestra vida ...a cuidar a los más pequeños y evidentemente cuando te encuentras a un padre que parece que no quiere cuidar a su niño... ...pues hombre, te da rabia, ¿no? Bueno, pues esa rabia es toda esa energía negativa, hay que transformarla en positiva... ...y es la manera de conseguir cambiar la opinión de algunos padres... En la consulta, 90% ha cambiado de opinión. De ellos, un 55% ha optado por una vacunación parcial y el otro 35% por una vacunación completa. Cuando yo empecé la consulta y la gente me preguntaba cuál era mi objetivo, decía, mi objetivo es que, de, aunque solamente el 1% de las familias que yo atienda decida finalmente vacunar a su hijo, para mí habrá merecido la pena. Ese niño, uno entre 100... Habrá merecido la pena. Y la gente decía, 1%, vaya eficacia tan mala, digo, no, pero para mí eso merece la pena. Es decir, no me importa hablar con 100 familias si en un niño consigo protegerle frente a enfermedades que yo he visto y por suerte estoy dejando de ver. Bueno, pues eh, nada más lejos de ese 1%, hablamos de un 90%. Eh, tengo que seguir, o sea, éticamente estoy obligado a seguir, a seguir transmitiendo a mis compañeros una manera diferente de hacer las cosas y animar a, a todos los que sanitarios que me estén escuchando a que sigan, y de hecho se está creando escuela, hay cursos ya eh, basados en el libro, eh, hay proyectos incluso eh, comunes con hasta 26 sociedades científicas como el proyecto Inmuniza, que trata de crear talleres de comunicación eficaz médico-paciente. Por supuesto, muchos seguidores en Twitter que me preguntan directamente cómo podría enfrentarse a un problema determinado. Y bueno, esas familias que me empiezan a llegar, ya no de Madrid Centro o de Madrid Sur, sino a lo mejor de, de Toledo, de Canarias, y, y quieren hablar conmigo porque han escuchado que yo convenzo. Pues estupendo. pues Eso me dicen algunos. Doctor. No queremos hablar con usted porque nos han dicho que usted convence. Digo, bueno, pues eh, estupendo. De eso se trata.
1: Pues sí, yo creo que el libro lo, lo resume perfectamente, que convences. Pero aún así, si os quedarán dudas, tenéis que haceros con él, leerlo y a ver si es verdad. Y si no, ir a visitarlo.
2: Bueno, yo recomiendo la lectura en general porque, aunque no seas de la rama sanitaria, eh, sí vas a tener vecinos, vas a tener amigos que van a tener tus dudas sobre vacunas. Y desde luego yo puedo hacer mucho, pero un amigo puede hacer muchísimo más. Y si tu amigo ha salido este libro y habla contigo y trata de convencerte, pues entre todos lo que tenemos que hacer es vacunarnos frente a la vacunofobia. Eso es lo que intenta este libro. España es un país precioso, lo repito ya por tercera o cuarta vez, <risa> eh, y tenemos que protegernos frente a esta moda antivacunas que no viene de África, ni viene de Sudamérica, ni de Australia. Esta moda viene muy cerquita de nosotros y mmm, no estamos protegidos frente a ello, así que para ¿Qué? eso estamos, y por supuesto gracias a ti Mónica y a todos los medios de comunicación porque si no fuera por vosotros evidentemente esto sería muchísimo más complicado bueno, tenéis también una labor muy importante ¿eh? Sí,
1: eso te iba a decir, que a veces metemos la pata también mucho y que sacando noticias es, bueno, pues no precisamente titulares adecuados o noticias que son muy escandalosas pero, pero bueno, ahí es, ahí es a lo que tenemos que estar, yo creo que esto es una responsabilidad de todos y es. y es importante que también los que nos escuchan, padres madres que lo puedan escuchar, que os hagáis con el libro, que de verdad que está en un lenguaje muy sencillo, muy accesible eh, está realmente creado para, para padres y, y gente bueno, no necesariamente sanitarios porque no tiene vocabulario demasiado técnico, con lo cual está al alcance de todo el mundo y sí. déjame que recomiende también los otros dos libros tenéis, vamos a urgencias con el niño una decisión acertada, que si no sabéis, tenemos podcast precisamente sobre este libro que grabamos eh, hace unos meses también sí. con Roy en Buenos Días mm. madre Madresfera, donde lo explica perfectamente, que creo que quedó clarísimo <risa> y también es muy recomendable. Eh, Dios dio, dio que hablar, dio que hablar, pero. <risa> sí,
2: sí, 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 sí. Bueno, eh, está bien, está bien. Es claro decir, que sí. Es lo que tienen mis libros, muchas veces hacen autocrítica. La autocrítica es incómoda, es muy incómoda, pero es necesaria y es lo que nos hace avanzar. Si nos quedamos tan a gusto tal y como estamos, nos vamos a quedar igual, sea bien o sea para mal. Y muchas veces es para mal. O sea que hay que ser autocrítico. Sí, ¿Mm? sí,
1: yo os recomiendo también eh, este libro y el podcast para que ya veáis un poco lo que, lo que os se os prepara. Y el último, que bueno, ese pues lo trataremos también en cuanto puedan leérmelo. Nos dedicaremos ya. a hablar de pseudociencia, Roy.
2: Se, se llama Pseudociencias al desnudo. Que no te engañen. Ya está. ¿Con y eso? de hecho, ahora van a sacar los tres juntos. Se llama Trilogía para Padres y sanitarios Infoxicados.
1: Exactamente. En la web dudareslógico.com.
2: Ahí, ahí. Muy bien. Bueno, ¿lo tenéis? Te veo mejor informada que yo. <risa>
1: <risa> Hombre, en mi trabajo. Sí. <risa> <risa> Luego se me, se me escapan los nombres de los cargos y de los hospitales y esas cosas, pero esto sí Lala, me lo sé. Perfecto. <risa> bueno Roy muchísimas gracias de verdad es un placer siempre hablar contigo eh, yo creo que queda muy claro pero si, os, si necesitáis consultar eh, aparte de sus libros le tenéis en redes sociales Roy Piñeiro con bueno con la n pero si le buscáis lo encontráis en twitter siempre siempre o sea, aquí... arroba,
2: arroba Roy Pipe Roy Pipe exactamente la me pregunta de dónde es pues Roy Piñeiro Pérez Roy Pipe Exacto,
1: ¿Eh? pues allí lo tenéis a, a siempre disponible y, y encantador, así que eh, muchas gracias por, por tu labor y nada, nos volveremos a hablar para el siguiente libro. Que... Yo, Mónica,
2: sabes que cuando quieras, tú me dices ven, yo lo dejo todo. <risa> ¿Eh?
1: <risa> pues muchísimas gracias, Roy.
2: A vosotros, chao.